0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Und ich sah eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war, einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt, und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet.
1: Aus der Offenbarung des Johannes
0: Kapitel 14. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer, und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde. Und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälter des Zornes Gottes. Und die Kälter wurde draußen vor der Stadt getreten. Und das Blut ging von der Kälter bis an die Zäume
1: der Pferde, 1600 Stadien weit. Das letzte Buch der Bibel, die sogenannte Johannes-Apokalypse. In ihr wird ein Endzeitszenario beschrieben mit drastischen, teils grausigen Bildern. Der Verfasser der Johannesapokalypse, der geht einfach davon aus, alles hier auf der Welt ist einfach schlecht und schlimm. Der Theologe Dr. Robert Mucher hat sich in seiner Dissertation mit der Apokalypse beschäftigt. Im ganz kurzen gesagt, das
2: Geschichtsdenken der Apokalyptik ist, wir leben in einer Welt, die dem Abgrund entgegenläuft. Jeder Tag wird nur noch schlimmer. Und es geht alles stetig bergab und an dem Punkt, wo es eigentlich nicht mehr schlimmer kommen kann, da wird das Eingreifen Gottes erwartet und Gott greift dann ein durch eine Heilsgestalt, durch einen Messias, durch einen Retter. Das wird in ganz unterschiedlichen Bildern eben auch beschrieben. Und dann geht alles wieder steil nach oben, denn dann geht die Gottesherrschaft los. Also im Grunde ein ganz simples Parabeldenken. Also die Parabel verläuft zunächst nach unten und dann ganz steil nach
1: oben im Reich Gottes. Die Johannesapokalypse entstand vermutlich am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus in Kleinasien. Zu dieser Zeit waren die Christen im römischen Reich eine unterdrückte Minderheit. Sie wurden verfolgt, viele erlitten den Märtyrertod. In solchen Zeiten großer Verunsicherung stellt sich die Frage nach dem Ende und dem Ziel der Geschichte mit besonderer Dringlichkeit.
3: Ich denke, die Frage nach dem Ende ist so alt wie die Menschheit. Es gibt natürlich Zeiten, wo diese Frage akuter wird, in Krisen, in Übergangszeiten. Wenn wir in die Geschichte des Christentums sehen, dann erkennen wir, dass diese Frage natürlich auch schon von Anfang an eine Rolle gespielt hat. Wann kommt Christus wieder? Gibt es den entsprechenden Tag, an dem Christus wiederkommen wird? Er hat ja seine Wiederkunft verheißen. Er hat verheißen einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da haben sich natürlich Menschen die Frage gestellt, wann dieser Zeitpunkt sein wird.
1: So der Theologe Dr. Matthias Pöhlmann. Er ist Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern.
3: Leitend ist der Gedanke, dass man einen biblischen Endzeitfahrplan entschlüsseln könne. Das heißt, es tritt also jemand auf, der dann sagt, in der Bibel sind alle Daten enthalten, und demzufolge kann man also die Endzeitereignisse genau in einer Reihenfolge beobachten und auch ablesen.
1: Krise trifft auf Endzeitfahrplan. Das kam in der Geschichte häufiger vor. Wie oft wurde nicht schon das Ende vorhergesagt, als Untergang der gegenwärtigen Welt in einem Weltgericht oder einer Katastrophe. Und danach ein Neuanfang, eine Zeit des Friedens. So berechneten Gelehrte des Mittelalters das Weltende für das Jahr 1000, dann für 1033, 1000 Jahre nach Jesu Kreuzestod. Aber auch in späteren Jahrhunderten flackerten solche Prophetien auf, damals wie heute oft in religiösen Splittergruppen. Nun ist das Mittelalter und auch die frühe Neuzeit ja schon eine Weile her, Erstaunlicherweise hören aber die Visionen vom letzten Akt der Geschichte, von einer wie auch immer gearteten Endzeit, nicht mit der Aufklärung auf. Im Gegenteil, sie nehmen eigentlich da erst richtig Fahrt auf. Dr. Matthias Püllmann. Vor allem natürlich
3: im 19. Jahrhundert. Das war sozusagen eine sehr stark apokalyptisch produktive Zeit. Man muss sich klar machen, das 19. Jahrhundert ist geprägt von enormen technischen Fortschritt. Große Errungenschaften, Elektrizität, die Eisenbahn und gleichzeitig natürlich das Gefühl der inneren Verunsicherung. Wohin führt uns auch die Technikfaszination, die Begeisterung, der Fortschritt? Kann es nicht sein, dass uns die Technik am Ende dann auch ja, in große Bedrängnis bringen wird?
1: So war diese Zeit des technischen und naturwissenschaftlichen Aufbruchs auch eine Zeit, in der Endzeiterwartungen
3: Hochkonjunktur hatten. Im 19. Jahrhundert sind eben eine Reihe von verschiedenen endzeitlich ausgerichteten Gemeinschaften oder Sekten, wie man auch sagte, entstanden. Zum Beispiel der sogenannte Adventismus. Advent heißt ja Ankunft. Also Gemeinschaften, die sehr stark mit dem nahen Ende oder der Wiederkunft Jesu Christi gerechnet haben.
1: Bei der Erwartung einer Endzeit geht es auch darum, Zeichen lesen zu können, die auf das Nahen des letzten Stadiums hinweisen. Nur Eingeweihte können angeblich diese Zeichen richtig interpretieren. Der Theologe Robert Mucher steht diesem Zeichenlesen kritisch gegenüber.
2: Hier ist eben auch nur die Gefahr, dass wenn man jetzt heute durch die Lande stapfen würde und jedes Kind, was mit einem Finger mehr geboren wird oder jeder rote Regen, der von irgendwie Eisenoxidwolken oder sowas äh, daher regnet, wenn man das alles gleich als Wunder oder als Zeichen versteht, kommt man natürlich auch auf dieses Drama und da ist eben die Gefahr, diese Missinterpretation zu betreiben. Veni
3: redemptor gentium.
1: Nun waren die Endzeitvorstellungen ja traditionell religiös geprägt. In der Zeit nach der Aufklärung kommt aber ein ganz neues Element dazu. Die Vorstellungen vom letzten Akt nehmen eine weltliche Prägung an. Sie sind nun eher Ausdruck
4: eines neuen Umgangs mit der diesseitigen Welt und der Realität seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Also das ist ja auch häufig gesagt worden, dass sich sozusagen die Zeitwahrnehmung, die Zeitvorstellung mit dem Beginn der neuesten Zeit Ändert, insofern, als man beginnt zu glauben oder auch konkrete Bemühungen dann unternimmt, dass die Wirklichkeit eben rational planbar auch veränderbar ist. Und da spielt natürlich die, die Sehnsucht nach einer gerechteren, Welt, glaube ich, schon eine wichtige Rolle. Und dann über die Idee der Herstellung einer gerechteren Welt eben auch die Vorstellung, man könnte gewissermaßen aus der Zeit aussteigen und, und hat so ein zeitloses Phänomen dann vor sich, eine zeitlos funktionierende Gesellschaft.
1: Professor Andreas Wirsching ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Er beschäftigt sich mit Utopieverlust und Enttäuschung. Für ihn hat sich in den Endzeitvorstellungen seit dem 18. Jahrhundert etwas grundsätzlich verändert. Der Grund dafür ist die Säkularisierung, der Prozess der Verweltlichung, ausgelöst durch Humanismus und Aufklärung. Durch ihn wird die Bedeutung der Religion zurückgedrängt und die menschliche Vernunft zum Maß aller Dinge erhoben.
4: Das ist also die Tendenz zur Verdiesseitigung der Weltvorstellung zur Konsequenz hat, wir können auch diesseits rationaler an die Welt rangehen und nach menschlichen Vorstellungen die Welt gestalten. Und das ist der Prozess des 18. Jahrhunderts.
1: Die Menschen warten nun nicht mehr nur passiv auf Veränderungen. Sie greifen vielmehr selbst aktiv in Prozesse ein, um sie zu verändern. Ja, mehr noch, um möglichst einen Idealzustand zu erreichen.
4: Da spielen eben keine mit der physischen Letztbegründung keine Götter und keine Schicksale eine Rolle, sondern es ist Menschenwerk, ja? Menschenwerk for the better for the worse sozusagen.
1: Leider häufig for the worse, wie sich im 20. Jahrhundert zeigen sollte. Das Paradies auf Erden zu schaffen, die Endzeit nach eigenen Vorstellungen herbeizuführen, das scheiterte mitunter entsetzlich.
4: Diese Idee einer Entwicklungsgeschichte, die auch irgendwo dann menschlichen Steuerungsmöglichkeiten unterliegt, die liegt den Großutopien, den ideologischen Großutopien des 20. Jahrhunderts oder teilweise des 19. Jahrhunderts dann irgendwo auch zugrunde. Die Idee ist ja, dass der Mensch aktiv wirklich in alle Bereiche der Gesellschaft und Politik, vor allem der Gesellschaft, eingreifen kann und sie eben verändern kann. Unter Verfolgung quasi naturgesetzlicher Entwicklungslinien dass man, wenn man nur die Naturgesetze oder die quasi Naturgesetze der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung kennt, dann kann man sie auch fördern und entsprechend beeinflussen. Und das ist natürlich dann im Marxismus ein ganz wichtiges Element. Aber auch später dann, wenn man an völkisches Ideengut denkt, Rassismus etwa, der ja nun ja ganz stark mit quasi naturgesetzlichen Vorstellungen argumentiert.
1: In den beiden beherrschenden Ideologien des 20. Jahrhunderts, dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus, spielten Endzeitvorstellungen eine große Rolle. Beide Ideologien waren stark auf die Zukunft ausgerichtet. Sie strebten die Überwindung der Gegenwart mit ihren Mängeln an und wollten eine neue Zeit anbrechen lassen, oft nach einem apokalyptischen Erlösungsszenario. Karl Marx prophezeite in seinem kommunistischen Manifest ein Zukunftsreich, in dem kein Privateigentum und keine Klassenunterschiede mehr existierten. In dem der Mensch keine entfremdete Arbeit mehr leisten müsste, in dem keine Kriege mehr geführt würden, weil globaler Reichtum herrschte. Ein Leben in Frieden und Freiheit. Doch auf dem Weg dorthin hieß es Klassenkampf, Diktatur des Proletariats. Der Feind musste vernichtet werden. Eine typisch dualistische Denkweise. Das Gute und das Böse, das Licht und die Finsternis bringen miteinander. Auch das ist bereits bekannt aus der Apokalypse. Bei Marx heißt Gut und Böse Revolutionär und Reaktionär, Proletarier und Kapitalist. Auch bei den Nationalsozialisten herrschte ein dualistisches Endzeitdenken. Hier hieß es aber nicht Klassenkampf, sondern Rassenkampf zwischen Ariern und Juden oder anderen als minderwertig betrachteten Menschen, sogenannten Volksfremden. Hitler strebte so ein klassenloses, großgermanisches Reich von Volksgenossen an, in dem alle Gegensätze aufgehoben sein würden. Aber erst, nachdem in einem apokalyptischen, blutigen letzten Gefecht alle Feinde niedergerungen, alle nach rassischen Vorstellungen unerwünschten Elemente ausgemerzt waren. So finden sich im Kommunismus und im Nationalsozialismus Vorstellungen einer Heilsgeschichte wieder. In säkularisierter Form. Hinarbeiten auf die Zukunft mit ihrem Versprechen einer besseren Welt. Endkampf, schließlich Erlösung. Bei den Kommunisten mit internationalen Ambitionen, bei den Nationalsozialisten nur auf die eigene Gruppe bezogen.
4: Also die Idee, dass die totalitären Ideologien zugleich politische Religionen gewesen sind, die ist ja schon zeitgenössisch auch formuliert worden. Und ich glaube, dass da auch schon was dran ist, insofern als eben so eine Endzeit, so ein sagen wir, klassenloser Zustand oder eben eine rassenreine Herrschaft der Herrenrasse, in Anführungszeichen natürlich alles gesagt. So ein Endzustand ist, der dann auch die Geschichte stilllegt, nicht? wo die Geschichte im Sinne dieses Entwicklungsprozesses dann eben auch aufhört und in irgendeiner Weise ein neuer, dann wirklich utopischer Zustand erreicht wird. Es ist ein Ersatz für die Metaphysik der Religionen und insofern, finde ich, ist der Begriff politische Religionen auch nicht falsch und durchaus brauchbar.
1: Säkuläre wie religiöse Endzeitvorstellungen haben eine große Gemeinsamkeit. Sie schaffen im Hinblick auf die Zukunft eine Gemeinschaft in der Gegenwart. Denn nach dem Endkampf wird es nur für die einen gut ausgehen. Der Theologe Matthias Pöhlmann.
3: Verbunden mit einem Exklusivismus, wonach klar ist, wer zu der Gemeinschaft gehört, wird auch zu den Geretteten gehören. Die Rede ist dann von Harmagedon, der endzeitlichen Entscheidungsschlacht, wo eben die getreuen Jehovas dann überleben sollen, währenddem die anderen ja, entweder vernichtet werden oder eben keinen Zugang zum Paradies haben werden.
1: Und das gilt nicht nur für die getreuen Jehovas, sondern für jegliche Gruppierung mit Endzeitvorstellungen.
3: Damit ist natürlich ganz klar, wenn ich mich zu dieser Gemeinschaft halte, und diese Vorstellung ist bis heute aktuell, wenn ich zu dieser Gemeinschaft gehöre, dann gehöre ich auch zu den Geretteten. Und das ist für viele natürlich eine faszinierende Vorstellung, die feste Überzeugung nämlich zu einer auserwählten Gemeinschaft zu gehören
1: zu einer auserwählten Gemeinschaft, deren Treue am Schluss belohnt wird, deren Traum von Gerechtigkeit schließlich erfüllt wird.
3: Der Trost, der resultiert
2: vor allem auch aus diesem Gedanken, dass am Ende eben doch irgendeine Form von Gerechtigkeit steht. Dass da eben die irdischen Taten in irgendeiner Weise doch Auswirkung haben auf so etwas wie eine jenseitige Welt. Und das ist durchaus auch etwas, was bis in die heutige Theologie Einzug gefunden hat. Also dass da dieser Gedanke des Gerichts, der Gedanke von Himmel, von Hölle, von Fegefeuer, im Grunde etwas ausdrücken, was sehr ähnlich ist zu dem, was die Johannesapokalypse ausdrückt, nämlich einen Ort zu schaffen für die einen und auch für die anderen. Also wie dieses himmlische Jerusalem ein Ort für die Guten ist und dieser Feuersee ein Ort für
1: die Schlechten. Die Apokalypse, der Traum von der Endzeit, ist eine bildmächtige Metapher, die die Zeiten überdauert hat. Dr. Robert Mucha
2: Sehr viel sehr starke Bilder liefert einfach da die johannes -Apokalypse. Deswegen ist das am häufigsten abgebildete Buch. Auch im Film ist es natürlich etwas, was extrem häufig vorkommt. Also Anspielungen auf die Johannes-Apokalypse, die jetzt als normaler Mensch jetzt vielleicht auch gar nicht so mehr verstehen würde, die findet man, wenn man jetzt mit so einem theologischen Blick auf ein paar Filme guckt, ziemlich häufig, dass man da einfach die Motivik, der Siebnerreihen, des Antagonismus zwischen Gut und Böse, der himmlischen Frau in Offenbarung 12, der Hure Babylon, auch diese Vergleiche zwischen der, der Hure und der Sternenfrau, die oftmals auch mit Maria konnotiert wird. Also man muss eigentlich nur in München auf den Marienplatz gehen, schon hat man ein apokalyptisches Bild, weil hier Maria auch als die Sternenfrau dargestellt wird. Und es erschien ein
0: großes Zeichen im Himmel. Ein Weib, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf goldenen Sternen.
1: Die Endzeitszenarien sind also allgegenwärtig, nicht auf einzelne Epochen beschränkt. Die Apokalypse, so Dr. Robert Mucher, hat.
2: Immer Konjunktur eigentlich. Das ist das Interessante eigentlich an dem Buch. Weil es gibt ja kein Jahr ohne wirkliche Krisen. Auch wenn man keine Krise hat, macht man sich ja eine. Wenn man zum Beispiel jetzt auf den Jahrtausendwechsel guckt, da gab es ja keine Krise. Da wurde einfach nur aufgrund dieses Datumswechsels eine Endzeitstimmung heraufbeschworen, quasi aus dem Nichts heraus. Oder denken Sie jetzt an 2012 mit diesem Maya-Kalender. Gerade in diesen etwas mystisch und mythisch aufgeladenen Situationen wird immer wieder auf einmal die Johannesapokalypse rausgeholt und da werden die Bilder auch als Folie auf diese entsprechenden Endzeiterwartungen draufgelegt. Und da findet man immer irgendetwas.
1: Also selbst in unserer scheinbar aufgeklärten Gegenwart kommt es immer wieder zu solch irrationalen Erwartungen. Trotz aller Wissenschaft und auch Wissenschaftsgläubigkeit bleiben die Menschen anfällig für geheimnisvolle Prophezeiungen. Denn die Wissenschaft bietet keine Antwort auf eine der grundsätzlichsten Fragen der Menschheit, nämlich die nach dem Sinn des Ganzen. Und in dieser Sinnfrage liegt vielleicht der Antrieb aller Endzeitszenarien, so unterschiedlich sie durch die Jahrhunderte sein mögen. Denn jedem Menschen steht eine unvermeidliche Apokalypse bevor, und das ist der Tod. Sich seiner eigenen Sterblichkeit und seiner eigenen Bedrohtheit bewusst zu sein, ist Grundausstattung des Menschen. Religionen und Mythen antworten auf diese Untergangsängste. Prägend für die biblische Apokalypse ist aber nicht der schreckliche Untergang, sondern das hoffnungsvolle danach. So betont Dr. Matthias Pöhlmann, als er auf die johannesapokalypse zu sprechen kommt.
3: Dass dieses Buch eigentlich keine Schreckensbilder entwerfen will, sondern letztendlich Seelsorge ist für Geängstigte. Man muss sich auch die Zeitumstände ansehen, wann dieses Buch entstanden ist. Es ist die Zeit der Christenverfolgungen. Es sind natürlich akute Fragen, die hier auftauchen. Hat sozusagen die Bedrängnis das letzte Wort oder gibt es Hoffnung darüber hinaus? Und da entwickelt der Apokalyptiker eine Antwort und blickt in die Geschichte. Gott hat euch immer begleitet und er wird euch weiterhin auch begleiten. Er wird euch auch durch diese Zeit der Bedrängnis hindurchführen. Und da gibt es eben diese schöne Formulierung dann in Offenbarung 21, denn er wird abwischen alle Tränen. Es wird kein Geschrei und keine Angst mehr sein. Eigentlich ein sehr... Mutmachendes, tröstendes Bild.
1: In vielen modernen Untergangsfantasien ist der Trostgedanke allerdings verloren gegangen. Stattdessen wird nur die Zerstörung betont. Vor allem in Filmen begegnet man Untergangsszenarien. Kometen, Flutwellen oder Mikroorganismen zerstören die menschliche Zivilisation oder gar alles Leben auf der Erde. Dies kommt der menschlichen Natur entgegen, die negativen Informationen eine größere Aufmerksamkeit schenkt als positiven. Und die resultierende Angst lässt sich auch gut als Druckmittel instrumentalisieren, wie es mit Untersekten tun
3: dass es natürlich Anlass gibt für manchmal Furcht, auch für vielleicht Verunsicherung. das ist klar, wenn man sich die Nachrichten ansieht oder die weltpolitische Lage mit zahlreichen Krisenherden. Aber dass dann sozusagen eine Art Endzeitverplan entwickelt werden kann, damit wird die Bibel instrumentalisiert und letztendlich missbraucht. Aber es gibt ja selbst die Stelle im Neuen Testament, man weiß weder Tag noch Stunde. Und es ist auch gut so. <lacht>
0: Sie hörten Das Ziel der Geschichte. Wie sieht's aus im letzten Akt? Von Julia Devlin. Es sprachen Christiane Rosbach und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.